0: Esta semana en Me Corrieron de mi banda, hacemos un merecido homenaje a esas bandas y artistas de pop en español que han sido malamente peluceados. Esas figuras que a pesar de estar encasilladas en la música fácil, Eres hilera, fuego tu canto y no, tu demostraron ser prodigios por su voz, sus letras y legado musical.
1: Hola Daniel Luigi, ¿cómo estás.
0: o sea, te digo hola y te quedas ahí todo pasmado
1: La verdad es que fue tu internet, pero este te contesté inmediatamente y te dije Hola Luigi, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto saber que te acuerdas que tienes un podcast y obligaciones Cállate,
0: cállate, que ni me extrañaron, no me mientas Ya ah, tú ya, solito ya, haciendo el podcast, este gracias Luisa por participar o sea, Ustedes no lo saben, pero a mí Daniel ya ni me había avisado que hoy se grababa, o sea él ya preparó temas. No.
1: Yo ahí de pura. Claro, no más falta que, o sea, lo que estaría increíble es que me echaras under the boss diciendo, no, y Daniel no me dijo que iba a hacer nada por 8M. ¿eh? A, a mí nadie me dijo, o sea, me dijo que me tomara el día, no? Y resulta que llego y tiene episodio nuevo.
0: <risa> no, pues sí. este, no, al contrario, este. Quiero, Rubén, un aplauso por favor para Daniel, que se hizo cargo del changarro. Bravo. Y además, se hizo cargo del changarro en una semana complicada. Este, la verdad es que, pues yo no pude venir porque, como imaginarán, yo estaba preparándome, estaba preparando mis bombas Molotov, estaba preparando mis machetes y todo para salir a las calles. Este.
1: Fuiste a comprar armas a Tepito, de hecho.
0: Fui a comprar, por supuesto, fui a la Pape. Por mi cartulina. <risa> oh, nada, pues cosas personales, pero me da mucho gusto que el episodio ya leí comentarios de la gente diciendo que lo hiciste muy bien. Que saludos ahí a la otra del podcast que creo que se llama Luisa. Este me da mucho gusto que hayamos tenido este a estas súper invitadas, Nay y Karina. La verdad es que estuvo muy padre la conversación. Daniel, muchas felicidades. Puedes hacerte cargo del podcast. Mira, me quedo tranquila ya.
1: <risa> <risa> Muchas gracias Luigi, eh, prometo hacerlo mejor la siguiente vez Pero sí, quedó muy bien, te extrañamos un montón Como se dijo mucho en el podcast estuvo uh -huh. bueno que, que nos puedas acompañar, pero bueno, seguro ya habrá más eh, Yo seguiré empujando para que tengamos más invitados a este podcast eh,
0: Muy bien, muy bien, aquí ya nuestro coordinador de entrevistas este, Le vamos a subir el sueldo eh, Muy bien, pues, ¿quieres contarnos qué vamos a hacer hoy?
1: Claro que sí Luigi, esta semana nos vamos a dar a la tarea de platicar sobre pop peluceado, ¿no?
0: ¿Qué o queremos peluceado. decir?
1: Claro, ¿qué queremos decir cuando decimos peluceado? Porque puede que sea una expresión demasiado mexicana. Eh, pues básicamente es al pop que se ha hecho de me o sea, que, que lo han hecho menos, ¿no? Y uh -huh. precisamente por esta cosa de ser pop, ¿no? Como que hay una cosa ahí muy automática, creo, en ciertos grupos sectarios de la música, uh -huh. donde hablas de música pop e inmediatamente se asume que estás hablando de algo malo en, en sentido de, de calidad, ¿no?
0: Algo fácil, algo simple, ¿no?
1: Claro, sin mucho chiste y uh -huh. como para este consumo de las mentes, de las masas sin mente, ¿no? Exacto. Eh, pero nosotros aquí creemos que no, ¿no? O sea, creemos que precisamente hay un montón de pop muy bien hecho, ¿no? Eh, y que hacemos mal en menospreciarlo, ¿no? Yo creo que vamos a platicarlo un poco más adelante de cómo esto puede ser producto de algunas confusiones ¿no? uh -huh. el momento de, de, de ver la música y acercarnos a ella, pero no, nosotros creemos que hay muy buen pop eh, que necesita ser revalorizado.
0: De acuerdo, este pop al que le han hecho falta aplausos ¿no? Eh, por supuesto no vamos a hablar de Luis Miguel no vamos a hablar de Mecano, no vamos a hablar de Ricky Martin, ni de Natalia Furcade, ni de Shakira porque creemos que aunque es un o sea, es música bastante valiosa, pues ya, ya han tenido sus aplausos, ¿no? O sea, no hace falta que nadie los apapache. En cambio, hemos preparado una lista de artistas y bandas que nos parece, a Daniel y a mí, que vale la pena escuchar con otros oídos, un poco más abiertos y, y saber un poco más de la calidad musical que tienen. Además de que somos muy fans del pop en español, ¿no?
1: Sí, justo, y eso es importante, ¿no? Que en este caso lo vamos a acotar precisamente al pop en español, ¿no? O sea, es decir, también creemos que hay un montón de buen pop en inglés, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso nos vamos a centrar al pop en español, ¿no?
0: Es correcto, este va a ser el primer episodio de una serie que les vamos a preparar, no va a ser eh, en secuencia, pero vamos a hablar en otros episodios de música pop con otros ángulos, pero bueno, esta es una lista de 10 artistas y bandas que nos parece, le hace falta aplausos. Vamos a empezar, Estos me corrieron de mi banda, episodio número 20.
1: Me corrieron de mi banda.
0: A ver, pero algo, pero algo que nos faltó antes de que termines con el ID, Rubén, es vamos a empezar esta conversación con una pregunta muy importante. ¿Qué demonios es el pop?
1: Es y es una pregunta fundamental en esto, no? Exacto. Eh, de nuevo, como muchos términos que se usan en la industria musical y que aquí hemos platicado un poco de eso ya, es un un término un poco ambivalente, ¿no? Es decir, eh, lo hemos hablado en relación con el rock y con otros géneros. De pronto, creo que es una línea rara, ¿no? Eh, no deja de ser un, un término para clasificar a la música, para efectos de mercado y de venta, ¿no? Daniel, ambigüedades, es, González. Esa es mi formación.
0: Es ambivalente.
1: El famosísimo? Depende. Es,
0: una, es una línea muy delgada. <risa> Daniel, ¿qué es eso? Habría el pop? que
1: ver. Pues no lo sé, Luis, a la vez que no lo sé. O sea, es básicamente se es usa como sinónimo de música popular. Uh -huh. Esa es como la extensión más usada del término. Pero claro, esto es, es complicado, es confuso, porque el rock también es música popular, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. De hecho, si uno ve los lugares de donde ha tomado el pop, ¿no? Eh, pues nada, tiene elementos del dance, de la música latina, del folk, del rhythm and blues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eventualmente también como el indie supongo es de estas categorías que de pronto tienen que ver más con una forma de consumo que con lo que quizás está pasando musicalmente, no?
0: Es correcto. Sí, es correcto. Como que no necesariamente está determinado por la estructura musical, aunque sí hay algunas variables como ya sabes, los los estribillos como que se repiten varias veces. Estos estos ganchos como que normalmente tienen la, la estructura de instrumentos musicales que se repiten, no es como guitarra batería bajo difícilmente hay un violín, por ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, también lo hay, o sea, como que cumple con ciertos parámetros, pero en general, esto, como bien dices, Dan, tiene más que ver con formas de consumo, ¿no? Los virus, por ejemplo, fueron pop.
1: Claro, ¿no? Sí, 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 y, y fíjate, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, creo que lo ponías muy bien, eh, la manera de construcción de las canciones, ¿no? En, en la música popular eh, actual, va cambiando, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a estas estructuras de Estrofas, no precoro probablemente Luego también es el coro o Estribillo y luego otros versos y capaz que luego Tienes un puente y luego saca otra vez coro y saca tu canción ¿No? Uh -huh. Eso, así dicho La verdad es que es una estructura muy tradicional de la música Pop, ¿no? sí Pero de nuevo Te digo, es medio raro porque Y, y como bien decía, supongo que hablaremos más de esto en otras Series, el pop también es vastísimo ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo Acá creo que lo habíamos hablado cuando Hablamos un poquito de dance no eh, De música electrónica, ¿no? Tienes el synth pop, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienes cosas como Kraftwerk, ¿no? Uh -huh. Y que tiene, o sea, y no deja de ser pop, ¿no? So solo, pues
0: de nuevo, es esta cosa como más compleja de pronto, ¿no? De acuerdo, pero tampoco pretendemos clavarnos en esto, ¿no? ¿no? Entonces, hemos hecho esta selección, ahora sí, de 10 bandas de artistas de la música en español consideradas como música pop que creemos que merecen aplauso. Cámara. Gracias, Daniel. <risa> <risa> ok. Eh, este, vamos. bueno, Daniel no tiene nada más que decir, entonces, pues bueno, vamos a arrancarnos. Ahora sí, Rubén, <risa> échatelo. Me, band,
1: huh? me corrieron de mi banda. Well, band. Con
0: Luisa y Dan. Esto es Cielo y es, por supuesto, Ben Barra. Una canción del álbum El Tiempo de 1994 y este... O sea, me gustaría que hiciéramos este ejercicio como de canción, a lo mejor un álbum a lo mejor cosas rescatables. Eh, pero yo creo que una de las, de las razones principales por las cuales eh, llegamos ¿no? a, a este consenso de que sí debería estar incluido en esta lista... Eh, tiene que ver no solo con las canciones y los hits que Ben Barra este, compuso e interpretó, sino este, con su formación musical. Voy a hacer un paréntesis. Si ustedes se preguntan qué chingados está sonando, es que Daniel está transmitiendo desde una avenida en Argentina, en algún lugar de Argentina. Entonces está ahí en medio de los camiones. Este, Pues nada más es lo como, que quería comentar. Como
1: todas las canciones de música argentina, estoy en corrientes.
0: Exacto. Cierro paréntesis. Ahora sí, músico, cantante, productor, compositor, arreglista, actor. Fíjate que yo no sabía que era actor, pero también es actor. Sí, de teatro este, musical. Ah, bueno, claro, claro, claro. Y por supuesto, conocido por haber sido miembro de Timbirich. ¡Bravo!
1: Bravo ahí fíjate, perdón, eh, dos paréntesis. Interesante esta faceta de productor que decías. Ahí nomás, de lo, de uno, a una de las bandas que produjo Ben Ibarra es Santa Sabina. Es correcto, Ay, no más,
0: bueno, produjo cinco discos de la onda vaselina, eh, le produjo a Edith Márquez, eh, le produjo, bueno, a sus compañeros de Timiricha, a Sasha, Beni, y Eric, este, el disco Vuelta al Sol y bueno, así, así muchos más. Eh, ha vendido más de 1.3 millones de discos en México y yo creo que es algo que poco se sabe de él, o sea, como que en realidad no solo sonó en la radio y fue famoso y, y, y es hermoso y guapo y tal, eh, o sea, la verdad es que Benny Ibarra es uno de los músicos Más talentosos que hemos tenido en este país O sea, él estudió Música clásica, voz y guitarra Y composición Y creo que también teatro musical este en, en Berkeley
1: Y claro, fíjate, es interesante No no quiero demeritar, porque de nuevo Sí tiene estas cosas que dices Pero creo que también algunas de estas no son coincidencia ¿no? O sea, no deja de llamarse Benny Ibarra de Llano Claro ¿no?
0: Y de curiosamente su mamá es Julissa, ¿no? Sí, claro, ¿no? lo traen la sangre
1: Pues sí, literal en, en el sentido más medieval de la palabra sí, sí, sí. Lo traen la sangre eh, ¿No? Pero sí, de, de nuevo Innegable que es un, es un buen musical, ¿no?
0: Sí. Y de de Ibarra, o sea, si ustedes quieren Como, eh, pues no sé Explorar un poco, por supuesto el disco Que les recomendamos es El Tiempo Del que por supuesto está extraído cielo Pero que también tiene otras dos grandes canciones Una muy conocida que es Sin Ti eh, y otra que a mí en particular es mi favorita Porque es Benny al piano, nada más Y Guau wow, la voz, se llama Mía Si pueden, escuchen esa canción Si pueden, escúchale una denle una escuchada a El Tiempo Es de 1994 y nos cuenta y, y fíjate,
1: yo creo que aquí es importante decirlo, ¿no? Como cuando hablábamos de estas como confusiones, ¿no? Creo que acá también traemos a Benny Barra Justo Por esta cosa que tiene de compositor, de productor, ¿no? Es decir, de estos skills adicionales que sí tiene, porque siento que lo que pasa mucho en el pop es que se tiende a confundir al intérprete con el compositor de las canciones o uh -huh. cualquiera de las otras personas que forman parte de este proceso, ¿no? Entonces, claro, siento que luego muchas veces la descalificación viene desde ahí, ¿no? De, de creer que esta persona solo sale a cantar cosas que además, valga decirlo, son cosas que alguien le hizo y que están bien hechas muchas veces. Es correcto. ¿no? O sea, tampoco es que la cosa que está cantando es trivial, ¿no? En el uh -huh. sentido de decir, es una mala canción, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí te encargo de hacer el primer disco de Britney Spears. ¿no? Por ejemplo. O sea, será lo que sea, pero pues nada, a ver, componte esas canciones. ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. De acuerdo, de acuerdo. Pues esto es Benny Barra, es nuestro número uno y vamos con el número dos. Esto es mis impulsos sobre ti Es por supuesto Alex Intec Es del álbum 8999 Que es de 1999 Este ese es un discazo Es un discazo eh, Si ustedes no lo ubican muy bien Pues nada más de ahí salen canciones como Una pequeña parte de ti que me encanta Más fuerte de lo que pensaba O tú necesitas Y nada más y nada menos Que sexo, pudro y lágrimas
1: Sí eh, fíjate, justo para efectos del programa está escuchando otra vez el, el, ese disco Y me parece un discaso, la verdad Es, eh, lo es creo, creo que de nuevo así Y claro, creo que además ahí lo que le ha pesado un poco Son las recientes, bueno, ni tan recientes Controversias que ha tenido, ¿no? Uh -huh. eh, pero la verdad es que sí Yo creo que, de nuevo, creo que acá lo hemos dicho El pop de los 90, al menos en México Y de los 2000 tempranos Yo creo que sí claramente tiene o sea, Alex Sintec merece un reconocimiento en ese, en ese espacio, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, sí. fíjate. Ah, perdón, dime.
1: No, no, adelante, adelante, dime.
0: Es que iba a decir, eh, a lo largo de su carrera ha tenido nueve nominaciones para los Latin Grammys, una nominación para el Grammy, cinco nominaciones para el, los MTV Latin Awards, eh, ganó tres Latin Billboard Awards, eh, y por supuesto se llevó un Ariel por, por la mejor música, obviamente por Sexo, Pudor y Lágrimas
1: que De hecho ya no supe, musicalizaron la nueva película también con esa, ¿verdad? No creo sé Creo que sí, creo que sí, eh, lo, lo voy a checar Fíjate acá, interesante porque estas que estábamos, como que ya no me acordaba, ¿no? Pero por ejemplo Mis Impulsos sobre ti, que es una canción que me gusta un montón Es precisamente con Alex Intec y la gente normal Ya, eh, pero claro, de nuevo esto nos, nos, nos hace pensar dónde quedó la gente normal en, en este Exacto. proceso histórico.
0: ¿no? Vaya a escuchar nuestro episodio de los otros de las bandas, en el que Vaya también hablamos de Alex Alexintiq y la gente normal.
1: Vaya a escuchar a la gente normal. Exacto. Eh, no, yo, yo de nuevo creo, y creo que tiene grandes, grandes canciones, ¿no? Y yo nunca, no, no fui muy fan de uno de... de lo que yo tenía registrado un poco como su último disco y no sé si fue... ¿Te acuerdas este donde sale como en una motocicleta, como en una suerte de pintura? Uh -huh. eh, me pareció un disco como medio mía, pero la verdad es que creo que Alex Sintex sí es un muy buen compositor y de nuevo creo que se le debe más, eh, más aplauso, o sea, trasatlántico ese disco del que te hablo.
0: Ok, ok, ok. Eh,
1: creo que nadie ubica... Creo que alguna vez lo estamos escuchando, porque me acuerdo que algo hablamos cuando... Cuando salió, porque incluso aquí tiene una canción con, con Ana Torroja también. Uh -huh, uh -huh. Eh, como ya en esta cosa de el artista pop consolidado, ¿no? De acuerdo. Eh, pero sí, yo creo que de nuevo no, no ha merecido el, el amor que merece. Y pues tampoco sí. a últimas fechas ha tratado de ganárselo mucho, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente no. Este, y ojo, o sea, yo sé que todo el mundo ubica Alex Indec, pero o sea, el, el objetivo de este, de este episodio, es como gente que creemos que de verdad a nivel delegado y musical. A lo mejor no se le reconoce tanto, ¿no? O sea, a lo mejor la gente solo cree que es famoso porque ah, hizo sexo poder la gran más. Pero en realidad, si ustedes se clavan un poquito en su música, pues pueden encontrarse con muy buenas sorpresas. este ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, que por ejemplo, él tiene una versión que a mí me gusta mucho de la canción de preso de José José. Ajá. Que es, es de este disco de duetos sí, saco, sí. ¿te acuerdas? Sí. Y ahí de nuevo comparte espacio con, con Natalia Lafourcade por ejemplo, ¿no? O sea, con, como con figuras muy consagradas de la música nacional.
0: Sí, sí es una joya, digo, a pesar de que el tipo enloqueció y que le cae el reggaetón y que ya está loquito en TikTok, este vale la pena echarse un clavado en, en su música temprana.
1: Antes de que se volviera esa señora, ¿no? Exacto. Pues ese exacto. señor, más bien, ese señor. Ese señor, no, no, sí. Ese señor, antes de que se volviera sí, sí. ese señor.
0: Es correcto. ¿No? es correcto, pero bueno vamos con el número 3 La canción se llama Algo está cambiando, la mujer se llama Julieta Venegas y el disco se llama Sí, es de 2003 y de ese disco seguramente también ubican canciones como Lento o Andar conmigo que yo creo que es como la, la canción que realmente la, la hizo masiva este o Nada serio. Y Julieta es otra de estas joyitas, ¿no? De la música en español
1: Totalmente, yo, por, y, y nada Creo que precisamente este disco de sí Es la que la pone en el mapa De la popularidad, ¿no? Uh -huh. Porque creo que aquí hemos hablado de ella Por ejemplo, cuando estaba en Tijuana No ¿No?
0: Uh -huh. eh, uh -huh.
1: Que es esta cosa un poquito más Oscura, ¿no? Eh, pero sí y, y Julieta yo creo que se ha hecho además de un espacio Como súper importante en, en la música, ¿no? O sea, claro. no no solo en, en México yo, por ejemplo, acá estaba viendo que recientemente estuvo en México, o sé sea, también que tocaron en eh, Soda Stereo, que, que anda como en medio de gira. Uh -huh. eh, y entonces, básicamente, oh, lo que hacen un poco para montar el show es que son distintos cantantes invitados cantando canciones de Soda, ¿no? Uh -huh. Y Julieta se avienta un tema por ahí también, ¿no? Y acá la quieren mucho. O sea, ella, por ejemplo, eh, forma parte también de una alineación de, 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 de puro rockstar de acá, donde está Ale Sergi también, de Miranda. Uh -huh. Que se llama Meteoros, ¿no? Eh, o sea, nada, esto un poco para reforzar que es una gran artista, ¿no? Sí. Creo que mucha gente le echó, no sé cómo lo veas tú, pero mucha gente le echó muchísimo hate precisamente con este disco, ¿no? Como en esta cosa de se vendió y tal. Sí, tal. como
0: que es, venía del rock, ¿no? E ella compuso junto con Alex Zúñiga la de Pobre de ti, ¿no? En Tijuana, claro, ¿no? Pobre de ti, claro. Es un hipnazo del rock en español y entonces saca así y de pronto es como de ah ya está sonando la radio comercial y tal pero la verdad o, o incluso está ese lado y está también el otro lado en el que pues a lo mejor nada más la ubican como una mujer que medio canta y toca el acordeón pero la realidad es que es compositora toca creo que todos los instrumentos o sea de verdad todos los <risa> instrumentos es productora este y sí bueno es, es una leyenda o sea le pese a quien le pese Julieta Venegas es una leyenda en la música en español este y y no, nada nos pareció importante incluirla en esta lista.
1: Sí, es un, es una talentosa absoluta, ¿no? Y pensar uh -huh. lo contrario. Y me choca, ¿no? Porque son de estas de estos juicios, ¿no? De estas de estas críticas de uy cómo se atreve a comer bien de lo que hace.
0: Exacto. exacto.
1: Va a estar mal, ¿no? <risa> claro, eh, claro. No y claro, ¿te acuerdas también que tiene por ahí su canción con, o sea, también se codea con los Grandes Ángeles Azules, ¿no? Tiene por ahí sí. esa canción. Nada, yo creo que y de nuevo creo que la Traemos acá por esta cosa, ¿no? De que se le ha medio maltratado por esto Cuando la verdad es que, pues, no tenía ni por qué, ¿no?
0: De acuerdo De acuerdo, de acuerdo Vamos con el cuarto lugar Que me encanta sí.
1: No sé cómo decirte que
0: hoy Me he dado cuenta Tiempo que vendí contigo dando vueltas. Es Viviendo de Prisa, es del álbum Viviendo de Prisa de 1991 y es el grandísimo Alejandro Sanz.
1: ¿Qué? Como un verdadero fan, creo que la verdad yo hubiera puesto Pisando fuerte, que es de ese disco.
0: Claro, es de ese disco, y igual claro. que, bueno, no, Amiga Mía es de otro disco, pero claro, pues Amiga nada, Mía es del más. Pues ahí, pues nada, a mí Viviendo de Prisa me gusta mucho y sabes qué, pues se animo.
1: No, no, está muy bien Fíjate, Alejandro Sanz también a mí, a mí me encanta, la verdad Yo tengo que admitir Y no me causa ningún reparo Yo, era, yo soy muy fan de Alejandro Sanz Sí muy, lo eres, muy, muy, me consta muy fan, muy fan El disco de Si tú me miras, me encanta Por ejemplo, ¿no? El básico, fíjate, no me acordaba el disco. Este on este, este plato que tiene Que es muy, muy bonito, ¿no? Uh -huh. eh, más, pues ese es un disco Con el que la rompe absolutamente, ¿no? Creo que en ese momento... Ya nadie puede ignorar quién es Alejandro Sanz, ¿no?
0: Es correcto. La verdad es que es un ícono de la música en español. Es súper talentoso y a mucha gente como que le caga su voz, ¿no? O es como, es que no canta. Pero yo creo que se trata de un estilo, ¿no? O sea, como que lo que hizo él fue, fue meter en la parte justo, hacer comercial características de géneros que en realidad no lo son, ¿no? O sea, el ¿Qué? flamenco no es nada comercial y, y, y él lo hace muy bien
1: arriesgo un poco de que se me de que se me censure y pasar otra vez al muro de la infamia eh, sí, esto que Rosalía ahora sí lo hace maravillosamente él <risa> eh, también es, es un precursor de esto claro, o sea, puede que no te guste cómo canta y lo entiendo, porque en el fondo lo que está haciendo es trayendo el cante hondo uh -huh. a, a la música popular, ¿no? es correcto, claro, ahí las reglas que tenemos como de afinación y de entonación y de cómo se construye la voz pues sí, son muy distintas a las que, a las que estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh pero yo creo que lo hace muy muy bien a mí a mí la vez que cuando me chocó todo es cuando quiso hacer el pues el típico salto de artista latino no te fue re bien entonces te vas a Miami sí. entonces los Esteban te tocan y entonces de pronto pues nada te conviertes en este artista latino con una piña en la cabeza no <risa> tratando de hacer lo que crees que al público gringo le gusta
0: sabes qué canción no me gusta pero es parte importante de su masificación extrema y éxito la lo tortura sí
1: eh. claro
0: no a mí me gusta me, a mí no me, me gusta soca. No me Un gusta, no. lo siento, no me gusta y amo a Shakira, pero no me gusta esa canción. Este creo que no representa a Alejandro Sanz. Eh, ni a Shakira, o sea, ni a Shakira. Me,
1: o sea, yo cuando vi eso dije, os sea, esperaba que fuera esta gran bomba, pero no, o sea, no puedo creer que hayan tomado dos cosas que me gustaban tanto Sí, sí, sí. y e, hacer eso. O sea, como que no me hace ningún maldito sentido.
0: Sí, no, la verdad es que muy mal, este... Pero bueno, eh, amamos a Alejandro nuevo, Sanz.
1: Claro. Y de nuevo, no porque no sean muy talentosos los dos, en mi opinión muy mal por, por querer hacer esto tratando, ya no de hacer lo que ellos hacen y que les sale también y que yo creo que tanto les gusta, sino tratando de satisfacer lo que ellos percibían como una necesidad o un espacio comercial para el público de habla anglosajón.
0: Bueno, pero sí lo fue, Dan, o sea, al final a nosotros nos caga, pero sí lo fue, o sea, la canción fue un gitazo y sí les abrió puertas a nuevos mercados a los dos. O sea, tristemente sí es una demanda, o sea, tristemente sí es lo que el mercado pide.
1: De nuevo, y, y habría que ver, o sea, yo creo que Shakira sí, 100% de acuerdo. Shakira sí es un icono reconocido en Estados Unidos, o sea, no, no hay más. Sans no lo sé. O sea, yo creo que Sans acaba comprometiendo y, y puedo entender la apuesta, creo que no acaba saliendo, en mi opinión.
0: No sé, o sea, es que yo te podría decir lo mismo de Luis Fonsi, despacito. O sea, ¿esto abona a la carrera y a la calidad musical de Fonsi? Pues no, la neta no. no pero no, 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 pero sí le dio proyección y sí, o sea, sí es algo que como artista justo, como decíamos de Julieta, que quiere comer, <risa> sí, sí ayuda. Claro.
1: De acuerdo, pero fíjate, en el caso de Fonsi no me parece equiparable Porque claro que sí abona su carrera Todo mundo sabe quién es Luis Fonsi Y todo el planeta literalmente conoce despacito Yo creo que a Shakira sí le ayudó Y de nuevo me parece bien Creo que en el caso de Alejandro Sanz No, no generó lo mismo Pero de nuevo, let's agree to disagree No, no, la vez que no, yo creo que no Pero de nuevo, puedo entender la apuesta y tal Para mí no Y, y, y sí veo como a Shakira sí le hizo maravillas.
0: Bueno, vamos con el 5% y aquí sí nos vamos a poner de pie. corazón. es por brillan mis ojos y es por ti, Es el maestro. El maestro Juan Esteban. Mejor conocido como Juanes. Y lo que están escuchando es Es por ti del grandísimo disco Un día normal del 2002 del cual también salen otros grandes éxitos como Adiós le pido, La paga Mala gente, me encanta
1: Sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que el maestro Juan Esteban también de pronto ha sido innecesariamente vituperado, eh, pero la verdad es que también lo hace increíble, o sea, quizás ustedes lo, lo valoren y lo quieran más por su estadía en equimosis
0: Así, ¿no? claro, su banda de metal <risa> cuando tenía 15 años <risa>
1: Sí, eh, pero no, la verdad es que es un gran artista pop, ¿no? Y yo creo que justo en el caso de Juanes también es interesante ver este proceso de transformación, ¿no? Sí. Cómo llegas de este lugar a este otro. Y además lo se reviene. A mí, por ejemplo, La camisa negra es una canción que me gusta
0: un montón. ¿no? Sí, sí. Eh. Me acuerdo que estábamos en un Vive Latino y de hecho creo que iba contigo. Este, sí, sí. ah, pues sí, ya lo contamos. Ya contamos ese, esta anécdota que estábamos viendo a Bunbury y dijimos qué chingados estamos haciendo aquí. Nos fuimos a ver claro. a Juanes un poco pensando bueno, vamos a aliviarnos, alegrarnos un poco a ver qué trae este señor. Y resultó yo me sabía todas las canciones, o sea, todas, sí. todas. Este, una locura el manejo de la gente que, que tiene. O sea, la verdad es que prende muchísimo. Me acuerdo que también lo vimos en el Comuna. ¿Te acuerdas? Que estaba medio borracho en Puebla.
1: <risa> Estoy increíble, porque salió medio borracho a tocar y sí si se, sí, se le notaba.
0: Se nos notaba a todos, la verdad, pero más a Juanes.
1: Eh, pero nosotros no íbamos a tocar. Ya luego no, se le bajó como a media, o sea, la, sí. la peda se le fue bajando.
0: Pero le valió eso, pues, madre, salió con vaso rojo y todo. Pues es que,
1: o sea, hay mucho respeto al Tecate como nano, pero tampoco, o sea, tampoco es que sea el festival. ¿no?
0: Grandísimo festival. <risa> Oye, pues sí, pues para quien no lo sepa, Juanes no solo canta. Compone, produce, es arreglista. Este es. Ha sido premiado con 26 Grammys Latinos. Este, y este es el mayor récord logrado por un cantante colombiano. Y es el artista solista con más Grammys ganados. Este, obviamente latinos. Eh, ha vendido más de 16 millones de copias a nivel mundial. Eh, y nada, o sea, siento que, que la gente, o sea, como que de pronto parece que falta información para mucha gente entre Juanes y la camisa negra y este hipioso y de pronto Juanes haciendo un cover de Metallica como que la gente se enoja y dice ¿cómo es posible? y este no sé qué y luego ves una foto de Lars Ulrich abrazando a Juanes o mandándolo un tiro de güey ¿qué ni lo hiciste y tal y la gente dice ¿cómo es posible? y tal, pero claro, o sea pues recordar que Juanes empezó su carrera musical con una banda de metal, que es un arreglista y un compositor que es súper versátil, o sea que lo que tiene es que hace música, o sea, claro, la hizo haciendo este tipo de música, pero en realidad tiene una formación que le permite, este, como este espectro, ¿no? De, de versatilidad. Entonces, este, pues ya, si se están enojando porque Juanes toca metal, bájenle dos rayas, escuchen sus discos, escúchense, por, por lo menos escúchense un día normal. Y cálenle, cálenle a la, al nivel de producción, a la calidad musical y nos dicen que pega.
1: Totalmente, ¿no? Y de nuevo, pues justo Juanes tiene esta trayectoria y esta carrera que le permite hacer estas cosas, ¿no? Es decir, de nuevo, como que a veces, y ya lo hemos hablado, ¿no? Como que a veces piensas que son estos inventados que aparecen de la nada. Sí. Y nada, Juanes tiene años y años y años tocando. De Y y trabajando, ¿no? Y creo que en su música se ve y creo que es un cuate que tiene muy buen ojo para hacer éxitos, no? De acuerdo. Y tiene muy buenas melodías. Y, y sí, a mí también, justo creo que lo que nos sorprendió un montón es que, pues de pronto vimos que estábamos ahí en el concierto cantando todas, no? Sí, claro, pero todas. A nadie le gustaba y resulta que todo el mundo sabía todas y como que la estaba cantando con mucho gusto. Sí, sí, sí.
0: ¿no? Sí, es correcto. Sí. Oye, un fun fact: sabes quién más era metalera y luego se volvió como mucho más latina y acá y acá?
1: ¿Quién? Mon. Ah,
0: cierto Mon Laferte era miembro de una banda de metaleras cuyo nombre no recuerdo ahora Pero si ustedes buscan así Mon Laferte metal Van a ver sus videos y es una locura O sea, es una locura Pero bueno, ese era mi fun fact <risa> eh,
1: Bueno, pues nada Hay que escuchar bueno. a Mon Laferte en su etapa metalera Ahí con más
0: calmita <risa> Vamos con el número 6 Eres tu Y me tu cadera <risa> Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena me paro de pie me paro de pie ante los grandísimos Leonel García y Noel Shagris Shagris me encanta, Shagris eh, por supuesto es Sin Bandera, lo que están escuchando es su éxito más importante, es Sirena, Canción Sasa, es el álbum Sin Bandera de 2022, que igual me parece, no. o sea, ¿no? De 2022. Pero será una, sí. ¿Sí? será como una
1: reimpresión o algo, ¿no? Una reedición.
0: Me perdón, me perdón, me busqué. Lo sacaron ayer. Vive tu
1: vergüenza, vive tu vergüenza y no lo edites.
0: Es de 2003, perdón Y me parece un discazo. o sea, la verdad es que Este Hay canciones sasas eh, de, de este De este álbum como kilómetros Entra en mi vida, debí vi venir O mi favorita, debí Ves Que si usted se quiere cortar las venas Ponga, ves, y se acabó Este dúo eh, Compuesto por un mexicano y un argentino Que la rompieron haciendo baladas pop este, yo creo que, que si bien la balada pop ha sido como muy presente ¿no? en el mercado, sin bandera sí representa un hito este, en, en esta forma de hacer pop. O sea, sí, sí fueron muy importantes eh, para que se crearan bandas eh, que, que tocaban baladas, no eh, en la música en español, para públicos juveniles. Eh, me encantan, me, me encantan y me parece que, que son dos grandes músicos. O sea, Leonel García. Que eh, pues, ha sido cómplice en, de, de muchos otros artistas, incluida la misma Natalia Forcade, es el, el co-compositor de hasta la raíz. ¿Qué que te estás riendo, idiota.
1: No, es que ahora que está la, o sea, la expresión ha sido cómplice, te imaginé como en una sala de entrevistas con unos sillones como de terciopelo <risa> y preguntándole al, a Leonel, pero cuéntame, Leonel, ¿qué se siente ser cómplice de, de esta personas? genialidad?
0: <risa> claro. Que. Este y Noel, que a lo mejor como no es el, el bueno, también tuvo una carrera en solo, eh, a lo mejor no fue tan trascendente como lo que, lo que pasó con Lonel, pero una vez yo lo, lo tuve, este, lo vi tocar en vivo eh, y es una brutalidad, o sea, el tipo al piano igual es, es impresionante y los dos a nivel musical, a nivel como compositores son brillantes, o sea, hacen unas letras increíbles. Eh, son unos grandes instrumentistas y unos grandes intérpretes, tienen grandísimas voces, o sea la verdad es que sí creo que a Sin Bandera aunque fueron muy populares y toda la gente los conoce y tal sí creo que les hace falta esta valoración como prodigios como que la gente a lo mejor no, no está tan consciente de cuán talentosos son este par
1: Sí, totalmente de acuerdo, o sea yo creo que Leonel García sí es, es una brutalidad, ¿no? el cuate, o sea es un uh -huh. gran, gran, gran compositor es muy bueno en lo que hace, ¿no? Eh, y yo sí creo que también se han visto como esta. Sí, creo que el, el imaginario colectivo probablemente los tiene como esta bandita para niñas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y no, yo creo que hay mucho más pasando detrás y claramente lo que hacen es muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. De acuerdo. Bueno,
0: ¿no? y los dos son grandes músicos. De acuerdo. Y en la misma línea tenemos a nuestro número 7. No palabras que decir,
1: tampoco historias que contar. Lo que un día me llegó hoy oh, ya no está Creo que el amor nunca se va Tan solo pide libertad Pero el destino decidió una vez más A poco tiempo de sentir que eras todo para mí tu nombre y saber que estoy aquí. Yo siento
0: amor. Yo siento amor. Yo siento amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los amo. Eh, esto es Camila. Es Yo siento amor del álbum Todo Cambio de 2006 yo creo que es el álbum tuvieron muchísimos éxitos pero yo creo que este álbum concentra como lo, los que si buscas Camila está el top ¿no? que son Abrázame coleccionista de canciones este Perderte de nuevo y la verdad es que es otro de estos casos de músicos con una formación increíble que un día tienen un proyecto pop pero que en realidad por ejemplo Mario Dom es otro de estos músicos que ha participado que ha sido cómplice de otros este, artistas eh, en Latinoamérica ¿no? Se separaron sí. e hicieron sus carreras por, por separado, Samo y, y Mario Dom. Este, pero, pero nada. O sea, yo creo que lo que dejaron como proyecto, como Camila, eh, fue súper importante.
1: Sí, no, Mario, Mario Dom es un grande, no o se tiene cuatro Latin Grammys, cuatro Billboard, 11 premios, lo nuestro. Ok, 14 premios, saquen, eh, <risa> no. dos premios
0: de telenovelas.
1: No, la verdad es que sí. No, y sí es un gran, gran, gran músico. De hecho, a mí, fíjate, yo no, no fui muy fan de Camila realmente. Eh, que de nuevo, sí, y también ubico sus canciones y, y todo bien, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí te, te, me gustaba su cosa solista de Mario Dom. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Disco Amor y Si Te Vas son dos canciones que a mí me encantan. ¿no? Si Te y si Vas, de... me encanta. Si Te Vas, es, un, es una canción. Y claro, ahí Hola, se me mucho esta cosa de... De, de, de que le gustaba Yamiro Kwai, ¿no? Que le sí. gusta Yamiro Kwai. Y, y sí, creo que lo logra hacer muy bien, la verdad. Sí. No, a mí me gusta mucho. Y es un, es
0: un, muy, muy, es un muy talentoso. Muy talentoso. Pone un cachito, Robin. Pone un cachito de si te vas de mareado. El coro. Es una joya, es una gran canción, así gran, 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 grandísima canción. Sí, Mario Doma es un genio, es un genio. Y con esto nos vamos al número 8, que aquí va a empezar el problema. <risa> perfecta y es de miranda es el álbum el disco de tu corazón eh, y pues miren la verdad yo voy a decir esto o sea me vale me vale me vale porque es que daniel también es mi podcast y no me a parece ver. o sea no no estoy de acuerdo con que miranda haya sido incluida en esta lista creo que tienen talento creo que han hecho una cosa especial y sí, o sea, eh, pues sí, o sea, le, leí como por acá algunos datos, ¿no? Que consiguió el número 3 en el en, en la categoría de revelación 2002 de la encuesta anual de la Rolling Stone. Eh, también fue que, bueno, nada más y nada menos, Cerati sí. votó eh, la canción Iman e de Miranda como la mejor del año en la encuesta de, eh, de Clarín, en una encuesta de Clarín, no me parece poca cosa definitivamente sin embargo, no sé, me cuesta o sea, me cuesta me
1: cuesta. Eh, que yo creo que sí es una bandota, la verdad. O sea, por ejemplo, acá han ganado el premio Carlos Gardel un par de veces, ¿no? Eh, yo creo que lo que hacen es súper interesante. Creo que como banda de pop eh, son muy distintivos, ¿no? Creo que son muy buenos compositores. O sea, Alex Sergi claramente cada vez ha adquirido más esta presencia en la música, al menos acá, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que lo ha hecho muy bien. O sea, creo que los dos, o sea, tanto Juliana Gates como Alex Sergi tienen una gran banda, ¿no? Eh, yo creo que es muy interesante lo que... A mí, por ejemplo, a de Me gusta tanto me pareció una super canción, ¿no? Claro, claro. Eh, y de nuevo, yo creo que tener la capacidad de seguir generando estas cosas dentro de su propio... O sea, yo creo que Miranda también, por ejemplo, tiene un estilo, ¿no? Creo que Miranda es Miranda, ¿no? Y es difícil... Sí, suena a eh, Miranda. Claro, ¿no? Y eso es dificilísimo Y además, no solo eso, me parece que lo que hacen Sí tiene muchísima calidad, o sea, yo creo que Digo, Ale Sergi también es parte de Meteoros O sea, Ale Sergi también es un cuate Muy talentoso, o sea, Ale Sergi sí. me, me parece que es un cuate, y, y bueno, Juliana Canta súper bien, ¿no? Pero Ale Sergi, pues, también es este cuate Que es bastante, bastante Bastante talentoso, de hecho, no estoy Creo que también es productor, eh, y tiene por ahí Un par de proyectos paralelos y tal Yo creo que lo hace muy bien, y a mí me parece Solo justo que estén en esta lista
0: está bien no o sea está bien te la vamos a dar este no o sea no soy fan la verdad no soy fan pues sí, pero conozco reconozco que reconozco que hay talentos sí es cierto y sí es cierto esto que dices que suenan a ellos no sé o si sea, sí, yo creo que como artista en general pues algo que aspiras es a tener una, una identidad no y, y a mar a totalmente. dejar alguna huella o sea no no a replicar cosas que se hacen no y ellos definitivamente pues, sí lo han hecho tengo que recalcar que no soy fan me gustan tres o cuatro canciones de Miranda pero bueno este es y, un espacio abierto y ya está
1: y fíjate yo quisiera verlo además en, en contraposición a los que vienen porque también es cierto y estamos siendo un poco injustos ¿no? también hemos estado hablando de, de algunos verdaderos monstruos ¿no? Uh -huh. eh, entonces también esa comparación puede ser complicada ¿no? o sea um, este es una cosa un poco más pequeña déjame llamarlo así pero de nuevo yo creo que hay talento
0: ¿no? ok eh,
1: pero a ver, lo que sigue
0: ok, vamos con la que sigue, y es la número 9 Así le voy a decir, es una de las mejores canciones que existen en español en todos los tiempos <risa> es Tus Ojos es de Belanova, es del álbum Cocktail de 2003 eh, que aunque sí, el álbum con el que probablemente la gente o la mayoría de la gente ubica Velanova Belanova es Dulce Beat eh, yo creo que Tus Ojos es una canción sa, 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 que verdaderamente deja ver cuál era el nivel de talento que tenía esta banda eh, me encanta el comentario que, que tiene daniel sobre Denise guerrero <risa> por favor
1: <risa> eh, yo, yo lo, no 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 nada más he dicho que es la banda liderada por la chava más guapa de la prepa 6 ¿no? <risa> este,
0: eh, este edgar, pero, edgar huerta en los teclados que es un este es miembro de la saca es un super compositor mexicano eh, y además también con Ricardo Arreola que es el bajista, que si ustedes alguna vez lo han llegado a ver en vivo o si pueden, busquen videos de presentaciones de Belanova en vivo, la verdad es que es un súper talento, y pues nada, es una de las bandas más importantes del pop en español, por lo menos en México, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, a mí me gustaban también un montón, ¿no? Eh, creo que ahí lo que les acaba jugando Chueco son los deals con la disquera, ¿no? Uh -huh. eh, porque eventualmente me parece que tienen un acuerdo de exclusividad ellos no me acuerdo si estaban con Universal o con Sony, con Universal y básicamente pues nada por estos esquemas de financiamiento de los discos que alguna vez podremos platicar pero no vale la pena básicamente acaban debiendo dinero y por la exclusividad pues ya no podían sacar otro disco hasta que no acabaran de pagar el anterior uh -huh. ¿no? y entonces pues nada se vuelve muy triste porque sí un, una, banda, pues una banda muy talentosa ¿no? y que podía ofrecer un montón de cosas se acaba quedando trunca porque simplemente ya no puede sacar música uh -huh. ¿no? Pero sí, yo, yo creo que lo, lo que hacían lo hacían muy bien. O sea, me, me quedo un poco triste de que no, pues realmente ya no podían hacer mucho más. Bueno, que eventualmente lo lograron, pero sí tuvieron un yato de tiempo ahí como muy grande entre un disco y otro, ¿no? Eh, y eso, pues también afecta a tu carrera. O sea, ¿sabes? Tiene un espacio entre 2011 y 2018.
0: Claro. Y ¿sabes qué entiendo? O sea, entiendo porque he escuchado a mucha gente y, y con justa razón, ¿eh? Decir que. Pedo con los aullidos de esta mujer, no? Este yo la llegué a ver varias veces en vivo y la verdad es que pues sí, o sea, muy afinada no, no es, pero creo que no. analizando el balance no. ya con de, de la banda en completo, o sea, las canciones, las composiciones, los arreglos, la ejecución de los instrumentos, la verdad es que creo que eso levanta muchísimo y en un balance hace que Belanova sí merezca este reconocimiento extra.
1: Sí, totalmente. O sea, como banda funciona muy, muy, muy bien, ¿no? Y de nuevo, una banda también es eso, idealmente debiera ser eso, ¿no? La suma de sus integrantes uh -huh. para generar un producto, uh -huh. ¿no? O sea, de nuevo es que eh, pasa mucho, ¿no? Como querer poner todo este énfasis en, en el frontman, como obviando todos los otros elementos que generan lo claro. que estás escuchando, ¿no? Claro. Eh, y Denise es una parte de esto, ¿no? no es toda la banda, ¿no? De acuerdo o sea, No es, no es Alex Sintek que la gente normal
0: <risa> Exacto, o Natalia la sí. <risa> De acuerdo Pues Belanova está en nuestro número 9 Y ahora sí, vamos con y el tiga.
1: Y de nuevo, si, me parece que si Belanova entra, también Miranda Bajo el mismo rasero
0: A ver, dale, Como tú quieras, como tú, o sea, siento que Nada que ver, pero ok Ok, okay. Bueno. como tú quieras, vamos con el Número 10 Vida, te he dejado de gustar, ya no me pesas como antes. Te parezco uno más. Algunas noches me pregunto si me has dejado. Me encanta, de esto es Te alejas más de mí. Eh, del álbum Si Volvieran a hacer que es su más reciente producción, es este man. Eh, pero a mí me gustaría invitar a la gente a que escuchen el primer disco de este man que se llama Primer Acto, en el que tiene un par de colaboraciones con artistas como André Echeverry o con bandas como Messi Prine, que justo en su momento, o sea, como que son de esta camadita de colombianos, hablo de Messi Prine, uh -huh. que se hicieron como muy famosos por uno o dos temas que se hicieron virales en YouTube, este pero que conforme te empezabas a adentrar y adentrar y a ver videos y a ver videos, este... Pues decías, ah, ok, esta gente tiene talento y, y empiezas a ver que, a ver, a este man se le, se le conoció por una canción que es como, como súper... Tan ¿no? éxito que se llama No te metas no a mi metas Facebook. No te metas a mi Facebook. Rubén, ponla tantito, por favor. No
1: te metas a
0: mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un info. me provoca close. No te metas a mi Facebook. Está muy te metas chistosa. Por favor está muy chistosa es Increíble. y por esto se hizo famoso este man, pero yo sí creo que no lo, ya no lo representa del todo, o sea, si ustedes hacen un así, un escauteo por varias canciones de sus diferentes álumes, la verdad es que pueden calar eh, a nivel concepto la fuerza que tiene, o sea, el concepto de este man es súper fuerte porque además trae un mensaje un discurso importante ¿no? de tolerancia, de apertura de diversidad eh pero también musicalmente tiene cosas muy padres Y tiene un, un como un rango muy amplio eh, Musical O sea, de pronto escuchas una canción Como muy, medio folclórica, pero luego escuchas No te metas a mi Facebook, que es, que es como una canción juguete y luego escuchas el último disco que está llena de baladas con unas letras súper profundas y luego tiene este otro disco que no recuerdo el nombre del disco, pero que tiene canciones como Fuimos Amor o la otra Noche, también, Sensorial. Noche Sensorial Entonces al final tiene, un, tiene un, un rango muy amplio este man
1: Totalmente, no, incluso la de No te metas a mi Facebook tiene una parte por ahí muy padre swingueada ¿no? Claro, que claro, está claro, claro, claro. Está increíble. Mr. Trans, justo, ¿no? Me parece una gran canción que tiene este juego de palabras de nuevo, visibilizando los temas que son importantes para él y demás. Uh -huh. Y yo sí creo que es un gran artista. Yo creo que es un gran. Aquí hemos hablado de él, Ad Nauseam. Eh, lamento mucho no haber podido verlo ahora que estuvo en, en la Ciudad de México. Sí. Eh, pero es un talentoso, ¿no? Es, es un gran, gran, gran talentoso. Y sí, justo es de esta camada de, de gente de Colombia que son unas cosas increíbles. De acuerdo. Eh, y coincido contigo, tampoco lo representa del todo Ese primer sencillo, pero sí tiene este O sea, como que ahora está mucho más en la onda del Electropop, yo creo, creo que ese es claramente Como su espacio, pero uh -huh. lo hace Maravillosamente, ¿no? Maravillosamente Y aquí no nos vamos a cansar de decir Denle amor
0: Sí, denle mucho amor a este man Este, um, y pues nada Hemos llegado al final de nuestro Recorrido por el pop que creemos ha sido peluceado durante muchos años. Teníamos una lista en la que en la que teníamos a más personas y bandas, pero bueno, decidimos que estas eran las que las que no iban a hacer que nos peleáramos en esta grabación <risa> con excepción de Miranda, porque sí. la neta ah, ah. voy a insistir en que pues, pero bueno, eh, pues es todo, no?
1: Sí, efectivamente. Eh... Nada, yo creo, ojalá hayamos hecho nuestro argumento y hayamos demostrado lo que queríamos demostrar, ¿no? Que básicamente hay pop bien hecho, ¿no? Pop que merece la pena ser escuchado y valorado, ¿no? Pero pues ya dirá el público como siempre.
0: Sí, a ver, y ojo, o sea, nosotros, pues a ver, saben que no somos catedráticos musicales <risa> y más no. que hacer un argumento que convenza a alguien, o sea, esto es una atenta invitación, ¿no? Es más bien una invitación a que escuchen estas canciones o a que escuchen estos álbumes de los que, que hemos usado como referencia y que más bien sobre eso, pues nos cuenten qué les parece. O sea, si de verdad algo en su opinión cambió o no.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Sí, pues mira, yo voy a hacer berrinche, este, porque no me pareció, claro. no me pareció que no quisieras incluir a esta banda. Este, estoy muy molesta, la verdad. Así que me vale claro. madres.
1: <risas> Insisto, no puedo creer que vayamos a cerrar con esto y me estés peluceando de miranda. No puedo quererlo. No Vamos puedo
0: quererlo a cerrar. Que... Claro. Échala, Rubén. Todo el mundo va a ubicar de qué estoy hablando. Dun, 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 dun. Detrás el tiempo me instante. Ya ves, ni no me quejo ni me queja de mis no recuerdo si alguna canción son hoy, premio de consolación Güey, qué gran canción Esta es la canción con la que vamos a cerrar Es la de bango. que aunque Daniel diga que no A mí me parece que, es un, que fue una gran banda no, bueno. Del pop Daniel dice que es Mecano sin ácido fólico
1: Justo, o sea, yo creo que contesta la gran pregunta ¿Qué pasaría si en Mecano no les hubieran dado ácido fólico? Ahí está la respuesta
0: No estoy de acuerdo este, pero bueno, ya está. Eh, con la alineación que cambió Cinemaya Montero, la verdad es que igual creo que tienen varias joyas. Este, y que vale la que es una banda que vale la pena escuchar cuando se trata de defender la calidad del pop. Eso es todo lo que voy a decir al respecto, Daniel. Y con eso nos vamos a despedir. Yo soy Luisa. Esta persona, este tipejo que me acompaña, es Daniel. Este hombre. Este hombre
1: este que me acompaña.
0: <ríe> y este y nada, los invitamos a que nos a que nos escriban, que nos sigan en Instagram estamos en arroba mecorrieron de mi banda guión bajo pod. en arroba me corrieron de mi banda guión bajo podcast
1: nunca hemos podido, nunca
0: <risa> este, y pues ya eh, es yo, yo soy Luyo Huicha en Twitter y en Instagram, Daniel es Popsicle Pie, en Instagram y en Twitter también no,
1: y en Twitter soy Danilo guión bajo G oh, puta
0: madre Daniel, es que tú y tus varias marcas
1: nada qué te digo bueno eh, eh, ay espérense vamos a hacer un live así,
0: ah, o sea le iba a, a, a presentar mejor, quita la canción ay, Rubén no, no, perdón, perdón, nosotros dijimos que si llegábamos a 20 episodios ininterrumpidos íbamos a hacer un live, no llegamos a los 20 episodios ininterrumpidos porque tuvimos una pausa antes del 8M, pero nos vale madres, vamos a hacer un live porque queremos platicar con ustedes y si no se conectan pues bueno, a Daniel y a mí nos gusta mucho platicar entre nosotros, claro. así que bueno, <risa> igual lo vamos a disfrutar, pero que Qué mejor que nos acompañen. Este en redes sociales estaremos publicando los detalles. Esto ocurrirá en el transcurso de la siguiente semana. Ya les avisaremos, pero esténse pendientes y este, pues ojalá nos puedan acompañar.
1: Así es, los va a dar muchísimo gusto y pues sí, ojalá que vayan.
0: <risa> ¿Qué, qué entusiasmo, Daniel. No mames, la no, gente está nada. por ir después de tu comentario.
1: Pues es que por nada, ir, me daré.
0: <risa> por ir, claro. soy la tía que dice voy al live.
1: <risa> claro, lo que pasa es que en el fondo soy de estas personas que ponen la barra un poco baja para no decepcionarse tan fuerte. Entonces, pero me gustaría muchísimo que estuvieran ahí para vernos platicar y platicar con nosotros.
0: Va a estar chingoncísimo, O sea, no va a estar cabrón. Nos vamos a poner a chupar y vamos a platicar de nuestras cosas y vamos a lo que sea. Y este. preguntas sí, 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 eh, bueno, ahora sí Rubén, vuelve a poner la canción école, y con esto los vamos a dejar en este episodio número 20 de Me Corrieron de Mi Banda los primeros 20 de muchos 20, espero eh, gracias Dan, como cada semana gracias a todas ustedes personas que nos escucharon y pues con esto nos vamos Dale. adiós para olvidar, ¿qué fue aquella chica de verdad, lo sé Puedo preguntar muy bien, ser ¿sí sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estás ahí de pie disimulando oh, 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 oh. A la buena vida